0: a las huelgas en la atención primaria porque el Sars y los sindicatos firman hoy un acuerdo sobre la atención primaria alcanzado la pasada semana y que pone fin a las movilizaciones. El pacto no ha sido suscrito por el Sindicato Médico de Andalucía que mantiene sus paros semanales. La Junta apurará hasta el último momento las negociaciones para sumar a esta organización también al acuerdo. Y la huelga que no se desconvoca más bien todo lo contrario y que comienza de manera indefinida y más radical es la de los funcionarios de justicia, mientras tanto por otra parte mañana se firma el pacto que va a desconvocar la huelga anunciada de jueces y fiscales también comienza hoy la huelga convocada por el sindicato de pilotos de Aire Europa que va a cancelar 114 vuelos durante las ocho nuevas jornadas de huelga que se extenderán hasta el día 8 de junio y hoy es el último día para publicar encuestas y sondeos y dos de ellas ...se centran en Sevilla Capital... ...según la de Sigma 2 que publica El Mundo, el actual alcalde hisparense Antonio Muñoz tendría una ligera ventaja sobre el candidato del PP José Luis Sánchez, aunque ambos podrían hacerse con la alcaldía sumando apoyos. ABC publica una encuesta de GAS 3 según la cual el PP empataría con el peso en Sevilla y podría gobernar con el apoyo de Vox. Los griegos han votado este domingo por la continuidad del Partido Conservador y han rechazado el vuelco a la izquierda. Por otra parte, la dana que atraviesa Andalucía ha provocado este domingo fuertes lluvias y granizadas en varios puntos de Andalucía a esta hora vamos a conocer enseguida lo que está pasando con el tiempo en unos segundos les ponemos al tanto de
2: ello Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: 22 de mayo este lunes se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo incluso muy fuertes en el extremo oriental de la comunidad en Almería se activa el aviso naranja y en Granada el amarillo por lluvias en ambas provincias el viento va a soplar fuerte provocando olas de 3 metros en la costa las temperaturas máximas van a bajar en la mitad oriental oscilando entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga
0: a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT nos atiende Alejandro Martín buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Málaga, en la 7 a la altura de Ciudad Jardín en dirección a la capital Malacitana al margen de este alcance, complicada el acceso también a Málaga por la 357 a su paso por Cártama y Mercamálaga, en la 7 a la altura de la Cala de Mijas y Honda en dirección Marbella y ya en Sevilla en el acceso por la 49 a su paso por Tomar, encontrarán dificultades en la provincia de Granada, especialmente en la GR30, a su paso por Zaidín en dirección norte, en dirección Jaén y también en Almería por unas obras de mejora en la 7 entre Retamar y El Viso, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
1: En canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Vamos a hablarle de las lluvias, porque está lloviendo en Andalucía o va a llover y llega a las provincias de Granada y de Almería la alerta amarilla y alerta naranja. Vamos a dar más información de lo que está por venir. Manuel Pérez Alcázar.
3: En Almería, con aviso naranja, hay riesgo de tormentas durante todo el día y la lluvia puede dejar hasta 30 litros por metro cuadrado. También se espera en el litoral almeriense fuerte oleaje con viento de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros. Granada estará en aviso amarillo con precipitaciones que pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Este domingo se han producido fuertes granizadas en varios puntos de Andalucía, como en el municipio gaditano de Trebujena.
4: Mira, qué disparate... Mira las aceitunas. Anda.
3: Lluvia intensa la que ha caído en la provincia de Huelva y en Málaga, donde han caído 40 litros por metro cuadrado en varios municipios. En Antequera se ha cortado una carretera, los embolsamientos han provocado varios accidentes de tráfico y en Torremolinos e Iznate se han anegado viviendas. En Granada se ha formado un manto de nieve en Sierra Nevada por encima de los 2.600 metros. Hoy podría seguir nevando en las cumbres de Sierra Nevada.
0: Les hablamos también de las consecuencias de la dana en Italia, muy graves. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni se reunirá mañana con sus ministros para aprobar medidas extraordinarias para paliar los devastadores efectos de las inundaciones en el norte del país. Nuria Durán.
5: El balance provisional se mantiene en 14 víctimas mortales, cientos de desaparecidos, millones en pérdidas económicas. Son 36.000 los desplazados. La mayoría, más de 27.000, proceden de la provincia de Ravena, de Ravena, en la costa del Adriático, una de las zonas más perjudicadas por el temporal. De otro lado, un grupo de activistas de rebelión científica se ha encadenado este domingo a la puerta de los palos de la Catedral de Sevilla para reclamar planes de acción contra la emergencia climática a los gobiernos central, autonómico y local. El deber de la ciencia, proclamaba Javier de la Casa, estudiante de ecología, es salir de los laboratorios para dar la voz de alarma. La
4: protesta ante la inacción de nuestros gobiernos frente a la crisis climática. La ciencia es clara, la ciencia nos está avisando de que nos enfrentamos a unos escenarios que están muy cerca de, de convertirse en irreversibles, pero aún estamos a tiempo de actuar Estamos a tiempo de actuar, tenemos desde, desde la ciencia y desde la ciudadanía informada y, y concienciada, tenemos que informar al resto de la
0: sociedad. El sector del porcino ibérico de extensivo se ha quedado fuera del paquete de ayudas destinadas por el gobierno central al sector ganadero para la lucha contra la sequía.
3: Para que el cerdo ibérico se alimenta en el campo y su supervivencia depende de la dehesa, un ecosistema que ha sufrido las consecuencias de la sequía, como subraya Enrique Acción, secretario provincial de COAG en Huelva.
0: Nosotros solicitamos que se abra una línea de ayudas directas al sector porcino ibérico en extensivo. Entendemos que es un sector pequeño, pero que es necesario y de hecho el, su producto, que es el jamón, es un emblema por el cual España se conoce y creo que no, se puede, no podemos dejar abandonarlo, abandonado a muchas explotaciones familiares.
3: En Córdoba, el sector ibérico de la denominación de origen del Valle de los Pedroches alerta de un grave problema de agua para garantizar suministro a los animales en las explotaciones.
0: Los regantes están vendiendo los derechos del agua, principalmente de los cultivos que han decidido no sembrar este año. Los arroceros de Sevilla y Cádiz están vendiendo a olivareros de Jaén su cuota de riego. Alfonso Miranda.
6: Durante estos días, los envases de la cabecera de Cuenca del Guadalquivir están soltando agua. Es la que en su día habían pedido las organizaciones agrarias a la propia confederación que se la adelantasen ante la sequía que estamos viendo. Como hay cultivos que no van a sembrar, como es el caso de las arroz, esto está provocando la cesión o venta de derechos. Agustín Rodríguez es el vicepresidente de los regantes andaluces. La ley de
4: aguas contempla los contratos de cesión de derechos de agua que prácticamente se ponen en marcha cuando llegan periodos como estos de sequía y concretamente en la cuenca del Guadalquivir, lo que suele hacerse entre los propios... Comunidades de regantes del arroz, por
0: ejemplo Y el olivar, por ejemplo, se queda con una dotación de 400 metros cúbicos por hectárea Vamos a saludar en este punto a Eduardo Martín El secretario general de Asaja, Sevilla Eduardo, buenos días Buenos días Esta mmm, reventa o repaso del agua eh, ¿Es una práctica normal? ¿Se ha hecho en otras ocasiones? ¿Cómo la ve usted?
4: Pues sí, es un instrumento jurídico que está contemplado en la normativa, en la ley de agua y que establece la posibilidad de cesión de derechos de uso de agua. Y en este caso, teniendo en cuenta el contexto de sequía extrema que tenemos y que las dotaciones de riego pues, son las que pueden ser, con las capacidades y con los niveles de embalsamiento que tenemos ahora mismo, pues en, en, nos parece un gesto además de solidaridad muy importante, ¿no? Porque determinados cultivos, como es el caso del arroz, que necesita una dotación muy fuerte... Al, te, ...al verse ante la imposibilidad de poder sembrar... ...pues que puedan ceder ese agua... ¿eh? ...limitada para su cultivo... ...pero que para otros sectores pues a lo mejor les va a ayudar... ...por eso digo que de, nos parece un gesto muy bonito... ...y de mucha solidaridad dentro del sector agrario... ...que es lo que necesitamos ahora mismo.
0: Pero en esta compra-venta de agua... Eh, ...puede también darse la especulación... ...venderla a quien más pague... O, o, ...o cómo se regula esa venta.
4: Bueno, efectivamente es un sistema... ...que como he dicho que está establecido por ley... ...que tiene que contar con el visto bueno y con la aprobación del organismo regulador de Cuenca... ...que es la administración central, en este con en caso de concreto, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, y ...por tanto está perfectamente establecido y regulado. O sea, la venta está de alguna manera controlada. Sí, efectivamente, tiene que tener el visto bueno ya. y la aprobación previa de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Vale. Y ahora, señor Eduardo Martín, con lo que ha caído hasta ahora, con
0: lo que nos dicen que va a caer... ...cuál es la situación ahora mismo eh, del campo con respecto a la sequía.
4: Bueno, la situación sigue siendo muy complicada es muy compleja. Es decir, yo creo que destacaría que en estas últimas lluvias destacaría como tres mensajes o tres conclusiones que podemos sacar. La primera, evidentemente la agua era más que bienvenida, más que esperada y, y se ha roto ese ciclo de sequía extrema de más de 150 días sin agua. Eso uh -huh. creo que es la primera conclusión que podemos sacar. La segunda, desgraciadamente, eh, todos sabemos que la lluvia que, que suele venir en, en estos meses de mayo, pues lleva aparejado en muchos casos, pues, eh, aparato eléctrico, en este caso tormenta, y desgraciadamente en un tema puntual, como ha ocurrido entre Bujena, en Cádiz, o como ha ocurrido en algún punto de Málaga, o como ha ocurrido aquí en la provincia de Sevilla, concretamente en los Palacios y Lebrija, pues, acompañado de Pedrisco, que lo que hace es agravar todavía más la situación. Pero en líneas generales el agua es más que bienvenida. Y la tercera conclusión es que, desgraciadamente, sigue siendo muy corta. Y, y la necesidad de agua son muy grandes es decir, no 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 ha habido ninguna variación en, en los pantanos que es otra evidentemente una de las cosas que más necesitamos sobre todo porque el agua que ha caído es insuficiente necesitaríamos casi 200 litros por metro cuadrado para que se, empezara a producirse después del empapamiento de la, de la tierra escorrentía y lógicamente mm. para que empezáramos a entrar y empezara a entrar agua en los pantanos no que es tan necesario. Yeah. Aludía
0: usted al caso de la granizada de los palacios y lebrija. Eh, ¿Ha hecho mucho estropicio en, en qué cosechas?
4: Pues sí, lamentablemente, por las noticias que tenemos, como a unas 2.000 hectáreas, fundamentalmente girasol, hortícolas, tomate, arboleda, es decir, el, el, lo que ha pillado de olivar y, y de cítrico, es decir, el granizo cuando cae con esa virulencia como la que ha caído allí, evidentemente, como digo, crea bastante daño. Uh -huh. Es verdad que, que es un tema puntual, pero sí. lógicamente en la zona en que cae, pues hace un daño bárbaro, ¿no? uh -huh. Lo que esperemos ahora mismo es que, como le decía al principio, este ciclo que parece que lo hemos logrado romper de sequía extrema y en el, los próximos 10 días, que, que el, el, tem, el tiempo va a estar bastante inestable, porque esta inestabilidad traiga el agua, que es lo que necesitamos, y no traiga eh, otras otra desgracias más, como sería en el caso del granizo.
0: Eduardo Martín, secretario general de Asaja, Sevilla, gracias por estar con nosotros, un saludo y que siga lloviendo. Muchísimas gracias, muy amable Adiós. Adiós. La Unión de Pequeños Agricultores denuncia la fuga de seis de las siete temporeras marroquíes que fueron contratadas para la campaña del espárrago.
5: UPA asegura que las temporeras llegaron para trabajar en la campaña del espárrago mermada por la falta de lluvias era una experiencia piloto para garantizar la mano de obra en años de producción normal. Debían por ello encadenar ese trabajo con la recogida de la fresa en Huelva La ausencia ha sido comunicada a la subdelegación del gobierno que ha activado a los cuerpos y fuerzas desde seguridad les han rescindido su permiso de trabajo y residencia.
0: Porque ya hay quien ve en esta acción otra manera de entrar en España. Y un pescador ha fallecido este domingo en aguas de Cádiz, estaba faenando con su barco y ha caído al mar, salud botaron.
1: 75 años tiene este pescador que ha fallecido en Gallineras, en San Fernando. El hombre salió con su barco por la mañana y su tardanza en regresar alertó a la familia, que denunció su desaparición a la policía. Navegaba solo, pero era un piloto experimentado, muy conocido en el Club de Pesca de Gallineras.
4: Venía por las mañanas aquí y, y le dice, bueno, ¿cómo está? No, estoy, tú sabes, con un virus que ha cogido, no sé qué, estoy tomando un tratamiento. Y, y la verdad es que sabía el hombre que, que había dado un baloncillo. Se había dado un bajón de, de males.
1: Su hijo, trabajador de este puerto deportivo, se percató de que algo sucedía porque su padre no respondía a las llamadas. Salvamento Marítimo activó el helicóptero para rastrear la zona al que se sumó la Guardia Civil desde el agua. Sobre las siete y media de la tarde de este domingo, con el cambio de marea, apareció el cuerpo sin vida del pescado.
0: Son las 8.14 minutos, sintonizan Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias...
3: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió.
1: Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer.
7: Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre
2: todos. Vota Partido Popular. Publicidad electoral.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. La policía investiga una supuesta agresión sexual a dos jóvenes extranjeras que se lanzaron al pantano del limonero en Málaga para huir de cuatro hombres que las acosaban y que la estaban lanzando piedra. María Ibáñez.
5: Así es, las chicas de 22 y 24 años llamaron al 112 para denunciar que se habían cruzado con cuatro individuos a los que no conocían de nada y que las habían asaltado, toqueteado y además le habían tirado piedras. Se metieron en el agua para escapar de estos agresores que solo huyeron ante la llegada de la policía. Las jóvenes tuvieron que ser rescatadas incluso con una zodia de los bomberos. De momento no hay detenidos. Fuentes hospitalarias han señalado que primero fueron atendidas en las urgencias del hospital materno infantil ante la sospecha de agresión sexual y tras descartarlo fueron trasladadas al hospital regional donde fueron atendidas por contusiones aunque no nos han precisado si han necesitado ingreso.
0: Y la Guardia Civil está investigando la muerte de una joven de 26 años en Benadús, Almería, golpeada por un tren cuando paseaba cerca de las vías. María Jesús Recio.
7: La mujer de 26 años murió tras ser golpeada por el tren y desplazarla a varios metros. Al verla cerca de la vía, el maquinista activó los pitidos del tren, pero ella iba con unos auriculares puestos y no escuchó. El pueblo venadú sigue consternado por lo ocurrido, detalla su alcaldesa Noelia Damián. El
8: pueblo está roto de dolor, llorando la, la trágica muerte de nuestra vecina Silvia. Y bueno, por ello nos hemos sumado desde el propio ayuntamiento, toda la corporación municipal... ...y todo el pueblo de Benadú al dolor de, de, de sus familiares.
7: La joven vivía con sus tías en Benadú. su familia se ha trasladado desde Huesca donde residen. Las banderas ondean a media hasta, hasta mañana martes en señal de luto.
0: La policía ha detenido en Sevilla a dos hombres por apuñalar a otro a primera hora de este domingo... ...en la puerta de una discoteca en la isla de La Cartuja, la víctima de la agresión ya ha recibido la alta.
3: A las puertas de la discoteca Antique, en la, di en la isla de La Cartuja, se ha producido esa pelea entre unas 20 personas que ha terminado con el apuñalamiento en el cuello de un hombre y la fuga del agresor en un coche junto a otra persona. La víctima, de 44 años, fue trasladada al hospital Virgen Macarena, mientras que la policía localizaba a las dos personas que huyeron.
0: Último día para publicar encuestas antes de las elecciones del próximo domingo 28 de mayo. Los últimos sondeos sitúan la gran batalla entre PP y PSOE en la ciudad de Sevilla.
5: Según la encuesta de GAT3 que publica hoy ABC, la subida de Vox en Sevilla Capital permitiría al popular José Luis Sanz gobernar. Pese a que el actual alcalde, el socialista Antonio Muñoz, ganaría los comicios con 13 concejales, los mismos que el PP que sumaría mayoría con Vox. Según otro sondeo de Sigma 2 que publica El Mundo, Antonio Muñoz tendría una ligera ventaja sobre el candidato del Partido Popular aunque ambos podrían hacerse con la alcaldía sumando apoyos.
0: Los partidos políticos afrontan su última semana de campaña electoral, apuran mensajes después de que los diferentes candidatos hayan recibido este fin de semana el apoyo de sus líderes nacionales. Con la crónica de campaña, José Manuel de la Linde. Crónica de campaña. El líder de los socialistas andaluces,
9: Juan Espadas, ha participado en estas últimas horas en un reparto de propaganda electoral por Sevilla Este, en Sevilla Capital. Aquí ha prestado su apoyo al candidato Antonio Muñoz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un anuncio en materia de salud mental. Patricia Sarandieta.
7: Pedro Sánchez ha anunciado una inversión de 38 millones y medio de euros para impulsar la atención a la salud mental. Lo aprobará este martes el Consejo de Ministros. 14 millones y medio se van a destinar para equipamientos de los centros de salud
2: vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades
6: autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país. La derecha querría que, que en año electoral todo se paralizara, no se hiciera nada. Es decir, volver a cuando ellos gobernaban.
7: Este domingo, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha apoyado al candidato por Sevilla, Antonio Muñoz, en un reparto de propaganda electoral.
4: Sevilla hace mucho tiempo ya que ha trascendido de lo que significa el voto eh, exclusivamente de los socialistas. El PSOE ha sido capaz de estabilizar esta ciudad, de sanearla y además ser capaz de alcanzar la confianza de sevillanos y sevillanas que cuando votan en Sevilla y a su ayuntamiento votan al Partido Socialista y votan a un candidato como Antonio Muñoz.
7: El candidato socialista a la alcaldía de Cádiz, Oscar Torres, centraba su mensaje en los parques infantiles y pedía así el voto.
10: Entendemos que ha llegado el momento del Partido Socialista ¿eh? y que somos la alternativa a la decepción y al desencanto y somos también la alternativa a las políticas de los mamotretos, a la política del autobombo, a la política del despilfarro.
9: El presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, ha recorrido en estas últimas horas la provincia de Cádiz. El líder de los populares, Núñez Feijó, también ha estado este domingo apoyando a candidatos locales. Gema Vélez.
7: La ilusión se está viviendo en la calle durante esta campaña electoral Así lo ha asegurado el presidente Juanma Moreno Ilusión por cambiar, por mejorar y por crecer Que es, ha dicho, lo que quieren los populares para Andalucía
9: Muchas ganas de mejorar, muchas ganas de, que, de ir transformando, cambiando y
2: avanzando en Andalucía Y por eso yo estoy ilusionado con estas elecciones
7: Para que el cambio sea real, decía Juanma Moreno Ayuntamientos y diputaciones deben estar en sintonía con el gobierno autonómico y así lo entiende el presidente del PP Alberto Núñez Feijó Se verá, asegura, en las urnas
0: El domingo va a hablar la mayoría y aunque no quieran a la mayoría de los españoles nadie puede silenciarla por mucho que digan por mucho que hagan y por mucho que nos manden callar las urnas van a hablar
7: Feijó pide que el próximo domingo se vote ...y que se acierte en el voto.
9: El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero... ...ha presentado en Torremolinos, en Málaga... ...los principales ejes del programa en materia de vivienda. Ha destacado los usos... ...y beneficios de la nueva ley. Nos preocupa mucho el problema de la vivienda que se está dando... ...en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas... ...un problema ante el cual la derecha no está haciendo absolutamente nada... ...no está haciendo nada para garantizar el acceso a la vivienda de sus vecinos y vecinas. Esto es así porque el Partido Popular ha decidido poner el suelo al servicio de especuladores... El presidente de Ciudadanos, Andrés Reche, ha celebrado un acto en la Cala de Mijas, en Málaga. Aquí se ha referido, en estos términos, a las cartas enviadas por Juanma Moreno pidiendo el voto. Me vaya a permitir que también hable de otro tramposo, de Juanma Moreno Bonilla, al cual todavía no ha hecho un año de legislatura y ya le viene larga la legislatura y le viene grande el cargo. Pone las instituciones al servicio de sus partidos. El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha pedido el voto para su formación.
4: El 28 de mayo tenemos una oportunidad para dar un vuelco electoral en las elecciones municipales. Con Vox se acabará el voto cautivo.
9: Elecciones
6: municipales en Canal Sur Radio.
7: Los tiempos asignados a los distintos
1: partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: 8.23 minutos de la mañana. Seguimos contándole que la Junta y los sindicatos firman hoy el acuerdo sobre la atención primaria, al que de momento no se suma el Sindicato Médico de Andalucía.
3: El acuerdo lo suscriben Comisiones Obreras UGT, CESIF y SATSE. La Junta va a apurar la negociación hasta el último momento para tratar de incorporar al Sindicato Médico de Andalucía que mantiene sus paros semanales. El pacto suprime la orden que permitía la contratación de servicios en la sanidad privada para atender necesidades de la primaria. Limita a 35 el número de pacientes por médico y 25 en el caso de los pediatras. En los puestos de difícil cobertura para animar a los sanitarios se ofrecerá un complemento de 150 euros. El pacto garantiza la inversión del 25% del presupuesto de sanidad en atención primaria.
0: Este lunes comienza una huelga indefinida de funcionarios de justicia. La Junta pide al Gobierno que convoque a las comunidades autónomas para evitar más retrasos en causas y juicios.
5: El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, alerta de las consecuencias para todo el sistema judicial. Insta por ello al Ministerio a Convocar una comisión sectorial urgente.
9: No podemos seguir igual que hemos empezado este año. Desde que en enero comenzara la huelga de los letrados de la Administración de Justicia hasta hoy, el sistema ha caído en una crisis sistémica que nos está provocando daños
6: de incalculable calado que no sabemos cuándo se va a poder resolver.
5: De otro lado, asociaciones de jueces y fiscales firmarán mañana el pacto que desconvoca la huelga, pero sin el respaldo de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Será de plazo esta organización hasta mañana para pronunciarse sobre la oferta del Ministerio.
0: Algo más en conflictos laborales, porque este lunes habrá huelga de los pilotos de Air Europa y también de los de Air Nostrum.
3: Air Europa ha cancelado hoy 14 vuelos en el primero de los ocho días de huelga convocados por el SEPLA hasta el 2 de junio. En Andalucía va a afectar al aeropuerto de de Malaga. Air Nostrum, por su parte, afronta una jornada de paros de sus pilotos en todas las bases y centros de trabajo que será la vigésimo quinta desde finales de febrero.
0: Los alumnos andaluces de primaria, primero y segundo de ESO, pueden inscribirse desde hoy en el programa Refuerzo Estival.
3: La
5: inscripción estará abierta hasta el 30 de mayo a través de la Secretaría Virtual de la Consejería o directamente en el centro docente. Esta iniciativa, gratuita para las familias, está destinada al alumnado que presenta dificultad para alcanzar las competencias o para superar los objetivos del curso, especialmente en lengua castellana, literatura, matemáticas e inglés. Se persigue además que el alumnado adquiera hábitos de organización y de trabajo, así como técnicas de estudio. Más de 36.000 estudiantes se han sumado al programa en las cuatro ediciones anteriores, en el curso actual el número de solicitudes ha superado las 280.
0: La COE, la patronal, va a convocar al resto de patronales europeas en Madrid para fijar la postura empresarial en la presidencia de la Unión Europea.
3: Antonio Garamendi va a convocar en Madrid a los presidentes de las patronales europeas a finales de mes antes de que España asuma la presidencia del Consejo de la Unión en el segundo semestre de este año. Los empresarios quieren poner en la agenda la competitividad para evitar que la presidencia solo se ocupe de políticas sociales. La visita de los presidentes de las patronales europeas está prevista para la última semana de mayo y va a durar tres días Garamendi es vicepresidente del Business Europe, la organización empresarial a nivel europeo Los
0: ministros de exteriores se reúnen hoy y mañana en Bruselas para desbloquear otro tramo del Fondo Europeo para Ucrania La cumbre se celebra tras la reunión del G7 que ha adoptado nuevas sanciones contra Rusia y más promesas de apoyo a Ucrania.
5: Hasta el momento la Unión Europea ha entregado 3.600 millones de euros. El gobierno húngaro condiciona su voto a que Kiev saque de la lista de patrocinadores de la guerra a su mayor banco, el OTP. Las ayudas se suman a, la, a las del G7 que desde la ciudad japonesa de Hiroshima la primera ciudad del mundo arrasada con una bomba atómica han hecho los líderes. Han llamado a no repetir el desastre nuclear. El presidente Zelensky que ha asistido como invitado regresa con el apoyo generalizado de los asistentes con otros 375 millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos y con el compromiso de Joe Biden de suministrarle aviones de combate F-16.
7: Tengo la garantía de Zelensky de que no
5: usarán los F-16 en territorio ruso, pero dentro de Ucrania sí podrán
7: hacerlo.
5: El Kremlin avisa de que si se materializa el envío supondrá un riesgo colosal para los países occidentales. Moscú afirma que Bakhmut ya está en sus manos y Kiev lo niega, aunque la mayoría de las fuentes aseguran que los mercenarios Wagner tienen el control del 99% de la ciudad. Putin los ha felicitado por la toma de la ciudad. Zelensky insiste en desmentir la conquista.
0: Mientras tanto, los griegos han votado este domingo por la continuidad del Partido Conservador y han rechazado el vuelco a la izquierda.
3: Kiriakos Takis, presidente del país. Y líder del Partido Conservador Nueva Democracia ha ganado con holgura las elecciones generales con el 40% de los votos, pero no consigue la mayoría absoluta. El directo competidor, el partido de izquierdas, Asiriza, de Alexis Cipras, se ha quedado segundo a 20 puntos de distancia y terceros, los socialdemócratas. Micho Takis se ha dado un baño de masas. El presidente quiere gobernar en solitario, dice. En, unas, en unos 40 días volverá a haber comicios, será la segunda vuelta.
0: Y de
1: Juntos daremos la
5: próxima batalla que comienza mañana para que las próximas elecciones se confirme matemáticamente también lo que ya decidió el pueblo, una nueva democracia con mayoría absoluta.
0: Y a una semana justa del lunes de Pentecostés, hoy se activa el plan Romero para garantizar la seguridad de miles de peregrinos que acuden a la Romería del Rocío.
5: Más de 6.000 efectivos de las tres administraciones van a velar porque la Romería transcurra sin incidentes. El subdirector de Emergencia y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez, en Canal Sur Radio, ha pedido la colaboración de todos los peregrinos para que haya normalidad
3: cuando se produzca una incidencia,
6: llamen al 112. Tenemos un operativo impresionante desplegado, es el mejor que hay, estamos preparados para ello, pero necesitamos a nuestros alertantes, y nuestros alertantes no son otros que los romeros que hacen el camino. Fundamental son nuestros ojos, nuestros oídos en el camino.
0: Nueve hermandades del Rocío inician hoy lunes su peregrinar hacia la aldea Almonteña. Se suman a las 11 que ya están en camino en la aldea Almonteña, se ultiman los preparativos. Sonia Vela.
7: Las primeras filiales de la provincia de Huelva emprenden esta mañana el camino, son Isla Cristina y Ayamonte. Los peregrinos isleños conmemoran el 50 aniversario de su hermandad y han ampliado por eso el recorrido por las calles del municipio en esta salida. Y la comitiva de Ayamonte tiene previsto abandonar la localidad sobre las 10 de la mañana, luce restaurada la carreta fundacional del Sinpecado. Mientras en la aldea Almonteña se preparan para recibir a miles de romeros en unos días. La hermandad matriz, que es la anfitriona, es tradicionalmente la que llega primero a la aldea. Las filiales empezarán a Llegar el jueves y los actos se inician el viernes.
0: 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local. Seguimos luego con la tertulia.
7: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Esta es la semana de las elecciones y la semana del rocío. Enseguida les contamos la agenda de campaña de los principales candidatos a la alcaldía de Sevilla y también la primera salida de las hermandades. Hoy, de hecho, se activa el plan Romero. En la carretera hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en el Centenario en ambos sentidos y uno también en el Nudo de la Gota de Leche. Hay tres kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Utrera. Se ha producido un accidente de carácter leve, pero ya se han retirado los vehículos, aún todavía quedan estos tres kilómetros. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, se prevén chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo, viento variable, y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Ecija y en Sevilla, 22 en Lebrija, a esta hora 16 en la capital.
2: Atención Sevilla.
7: Se acaba de activar el plan Romero en nuestra provincia, comienzan a pasar las primeras hermandades por el río, van a cruzar Coria entre ellas el Viso del Alcor, que antes de su primera parada, como cuenta esta romera, ya se habían mojado.
8: Sí, la primera parada, y gracias a Dios ha sido mejor que el año pasado, porque el año pasado es que ahí hizo mucha calor. Pero este año? año ha estado más fresquito, nos ha llovido un poquito, pero bueno, a nosotros nos fastidia, pero bueno, uh -huh. la lluvia es buena.
7: La primera en cruzar por Coria será Santa Fe, también fue en Girola y esta tercera el viso del Alcor. Hay cinco hermandades ya en camino de nuestra provincia, Osuna, Écija, Carmona, Tocina y El Viso. Hoy va a iniciar el camino, Morón de la Frontera y por la tarde lo hará la nueva filial de Montequinto, que pasará la primera noche en Tablada, donde mañana se unirá a su madrina, la hermandad Castrense. Por nuestra provincia pasan 68 hermandades, más de la mitad de las filiales. El Plan Romero tiene este año más de 2.000 efectivos para prevenir riesgos y anticipar la respuesta. Este año los vehículos pesados no pasan por la raya real y tampoco habrá agua en el quema, pero ninguna de las dos cosas debe suponer un problema, según el responsable del Plan Romero Juan Ramón Rodríguez.
3: Los Romeros son nuestros
6: alertantes que nos van a avisar ...de cualquier incidencia con una llamada al 112... ...y pretendemos y esperamos que el camino sea el habitual... ¿no? ...un camino eh, ágil, incluido... ...y que, que puedan llegar todos los
4: romeros a la aldea.
7: De la capital la primera en salir será la Castrense mañana... ...y el miércoles Triana, Sevilla, Macarena... Y cerro y es la última semana de campaña electoral, los candidatos siguen hoy presentando sus propuestas. El socialista a la alcaldía de Sevilla Antonio Muñoz acude a Miraflores y se reúne luego con comerciantes de Triana. El candidato del PP a la alcaldía de Sevilla José Luis Ann, presenta sus propuestas para el barrio de San Pablo y Santa Justa. La candidata de Podemos Izquierda Unida Susana Hornillo recibe hoy el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Parque de San Jerónimo. El candidato de Ciudadanos Miguel Ángel Álvarez presenta en la Alameda su plan para mejorar la limpieza en la ciudad y la candidata de Bosque, Cristina Peláez estará en la avenida Reina Mercedes Vamos ya con el deporte, Nuria gaciño buenos días Muy buenos días, el derbi de anoche del el Sánchez Pizjuán es el partido de esta temporada con menos remates a puerta, por lo tanto normal que haya terminado con empate a cero y muestra clara de lo aburrido que fue el partido. En la primera parte el Betis dominó, pero sin peligro ante las imprecisiones del Sevilla. En la segunda parte los de Nervión salieron más decididos y a partir de la expulsión de Juan Miranda en el minuto 87, por una durísima entrada a Jesús Navas, el Sevilla tuvo en sus manos la victoria. Con este empate a cero, el Betis se afianza en la sexta plaza y el Sevilla se queda a solo dos puntos del séptimo lugar de la Conference League. Gracias, Nuria. En suceso, la policía ha detenido en Sevilla a dos hombres por apuñalar a otro a primera hora del domingo en la puerta de la discoteca Antic, en la isla de La Cartuja. El herido ya está dado de alta y en otra discoteca también detenido, esta vez en la avenida de Montesierra, un hombre de 30 años que conducía borracho y drogado. Le dio un puñetazo al policía que lo detuvo y este agente ha necesitado 14 puntos de sutura. A esta hora, 12 grados en Cazalla, 14 en Marchena, 16 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad hoy con Raquel Montenegro, Kiko Chirino y Javier Caraballo, y les anuncio también que a partir de las 9 y cuarto hablaremos con Yolanda Almagro dentro de las entrevistas electorales. Yolanda es candidata de VOZ a la Alcaldía de Córdoba y con ella hablaremos de las perspectivas de su partido y en concreto de su aspiración al Ayuntamiento de Córdoba.
1: Todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me
7: agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en Juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1: 23.740 23740, serie 38, 038
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo,
6: lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
6: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos
2: al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes empezamos la semana hablando de salud y medicina sexual. Invitamos a los mejores especialistas para orientar las dudas y preguntas de nuestros oyentes, tanto de hombres como mujeres, sobre esta materia tan importante en nuestras vidas. No dejes de preguntar nada, no te quedes con las ganas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y para comentar los temas de actualidad, hoy están con nosotros Raquel Montenegro, directora del Día de Córdoba. Raquel, buenos días.
8: Buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo va la feria?
8: Pues mira, va muy bien pese al mal tiempo. La gente está animada a pesar de la lluvia.
0: No, es que además eso es... Han tenido que suspender algún... No, no, de momento corrida, de todo... Aplazar.
8: Alguna... La, la corrida del sábado se tuvo que aplazar y, y se celebró ayer. Hubo corrida matinal y... y, y de tarde. Con,
0: sí, sí, además con éxito, creo. Eh, por sí, la mañana.
8: Sí con, con, eh, sí, con puerta grande para con, Roca Rey
0: Eso con Así orejas que, y todo, la gente todo. contenta y además llueve y, en fin, bien. En Granada está Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
10: ¿Qué tal? Buenos días eh, Y de vuelta a la <coughs> feria también
0: Has estado en la feria de tu pueblo, la de, la de Osuna, Osuna
10: sí. ¿Qué tal ha ido? Muy bien, hoy, hoy, hoy sería, bueno, hoy es lunes de resaca Que es una doble verdad, El lunes resaca Pero y, lo mantenéis, ¿Sí? ¿Sí? se mantiene en Osuna La han mantenido, la han se mantenido, mantenido ya Lo que pasa
0: que son elegantes <risas> en Osuna para... no, Son, son finos en Osuna Y Javier Caraballo del Confidencial, buenos días Javier muy buenos días ¿Por Todo qué has estado no, no. tú? Que
6: iba a decir que, que, que lo que estás privando a la audiencia Es que no te están viendo con los votos
0: del camino opuesto Sí, sí, bueno, y ti, los ¿verdad? votos y los tirantes eh, <risa> y, y, la, y la medalla colgada Cuando que termine salgo para allá, para allá <risa> Salgo para Palacio <risa> Bien, bien, una pregunta que no tiene nada que ver con nada eh, Pero a raíz de lo que esta mañana me comentaba mi compañera de deportes ¿Es España un país racista? ¿Es la Liga Española racista? A ver, eh,
6: desde mi, mi punto de vista, España no es un país racista. Y lo que sí ocurre es que las aficiones de fútbol hay mucho de celebrado, muchísimo de celebrado. Lo, los aficionados más radicales de los clubes de fútbol ni siquiera representan a esos clubes de fútbol. Con lo cual, si no representan ni siquiera a esos clubes de fútbol, mucho menos van a representar a la sociedad española. Otra cosa es que podamos pedir y exigir que se actúe con muchísima más contundencia contra estos casos de, 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 de gritos racistas en los campos o de cualquier otro tipo. Pero ya digo, las aficiones, eh, una parte de las aficiones, que, que son eh, los, estos los hinchas más exaltados, los supporters, los, 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 eh, como se llamen, pues... pues eh, en cada, en cada equipo, pues eh, eh, que sí son, eh, eh, responden a esos este, estereotipo de radicalidad, pero ni representan al club, ni mucho menos pueden representar a la comunidad autónoma, a la ciudad o mucho menos a la sociedad española.
0: Permitirme un inciso eh, que incluya eh, una explicación, el por qué hago esta pregunta, eh, es porque Vinicius, el jugador del Real Madrid, ha acusado a España de racista y sí, 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 ha y dicho que. que... También. Perdón.
6: Lula, el presidente sí, sí. De, de Brasil también ha entrado, en eso.
0: Sí, sí ha entrado en el juego a raíz de lo de Vinicius, ¿no? Que han dicho y él decía que, que en, en Brasil se tiene la eh, conciencia, conciencia de que eh, la liga española o que España es racista.
10: A ver, no, yo no, yo no, yo no, no creo que España sea un país racista. Me sostendría que no lo es. Y desde luego mmm, los futbolistas. Eh, tienen muestras evidentes todos los días y a diario de que España no es un país racista pues, eh, Vinicius, más allá de la condición y lo bien pagado que esté eh, tiene a personas detrás de él fan, que, le, que le siguen y que le idolatran entonces me, no casa con un país racista otra cosa es que, como dice Javier, haya aficiones dentro de las aficiones, algunos sectores no depurados por los propios clubes, algunos de ellos alimentados por los propios clubes durante muchos uh -huh. años y que, y que no se toman las medidas contundentes para, eh, para sacar a esas, a esas personas de la, del, del, mundo de, del mundo del fútbol. ¿no? Entonces, una, un incidente de ayer, totalmente repudiable y rechazable, pero que dentro del de propio estadio y de la afición que había y de las miles de personas que estaban allí, pues son reducidas unos casos uh -huh. concretos, casos concretos identificados que tienen que ser espantados y sacados del mundo del fútbol. Pero, hombre, los futbolistas... Creo que despacharse gratuitamente con, esa, con esas afirmaciones desde la posición en la que está España no es un país racista y, y desde luego no lo es con sus futbolistas, desde luego. Eh, si, tiene, si hay otras actuaciones en la, en la sociedad donde se pueda destilar algo de racismo, creo que no es en el mundo, en el mundo sí. del fútbol, de manera mayoritaria extendida, por supuesto.
8: Yo coincido con mis compañeros en que, Mm, eh, lo ocurrido ayer, se tiene que enmarcar y contextualizar perfectamente en, en, en un grupo concreto de personas que pertenecen a, a esa parte de las aficiones parte porque no se puede tampoco criminalizar a toda la afición, eh, ni a todo un grupo concreto dentro de, de la afición eh, que, que emitió ese tipo de insultos, eh, y, que no, y que no se ha erradicado, mm, hagamos también un poco autocrítica, porque a los clubes no les ha interesado tampoco actuar contundentemente contra sus aficiones porque esto se podría haber atajado, atajado mucho antes. Mm, dicho esto, no creo que España sea un, un país especialmente racista, pero mm, en, en cualquier sociedad hay, hay mm, algo de racismo larvado. Uh -huh. no, no tiene nada que ver con, con lo ocurrido ayer, que como decimos es un caso excepcional, pero bueno, tampoco creo que podamos afirmar... Mm, ...con contundencia, sí o no... Sí. ...tanto en España como en cualquier otro país europeo...
0: ...pero un poco excesivo Vinicius ...excesivo, sí, claro, insisto...
8: ...esto no tiene nada que ver con... Eh, este, ...este episodio no tiene nada que ver con... <risa> ...con una sociedad racista porque no nos representan... ...absoluto... Vale,
0: ...me quedo más tranquilo, vamos a otro asunto... ...y es que hoy... ...entramos ya, comienza... ...la semana, la última semana de campaña... ...decisiva... ...y a tenor de las encuestas que andan por aquí... La incertidumbre es la misma, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, para saber, bueno, en Madrid está todo para saber si Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta o no, pero, ¿cómo veis esta semana?, ¿qué puede pasar?,
10: bueno, la semana, la semana última de campaña, si sigue la misma línea de la semana anterior, al menos en el caso de, de Andalucía, es verdad que en bueno, la Comunidad Valenciana y hay otros sitios donde se está viviendo con más intensidad, pero no hay tampoco grandes visitas eh, previstas y a priori, salvo sorpresa, no vemos ningún giro de guión que haga que esta semana cambie algo uh -huh. que no haya cambiado ya ni la primera semana o que no estuviera decidido antes, ¿no? Es verdad que las encuestas, mmm, todas o la mayoría apuntan mmm, ya no a una victoria, sobre todo en los grandes núcleos urbanos y en las capitales del PP, al borde de la mayoría en muchos casos, ¿no? La nuestra, nosotros sacamos ayer y en Granada se quedaba al borde de esa mayoría, un escenario muy parecido al de Sevilla. Mmm, pero lo que sí creo que apuntan las encuestas y probablemente si nos encontremos una vuelta muy marcada del bipartidismo. Bueno, lo que apuntan las encuestas son dos bloques. Eh, capitaneados y, y dominados por PP y PSOE, que con apoyos puntuales pueden tener esa, esa llave de gobierno. A diferencia de otras elecciones, en estas elecciones no veo ese factor de moda, de, de moda de partidos, como la uh -huh. UP de, de, de UPyD, pues podemos seguir Podemos, Ciudadanos, más la fractura de la izquierda que hagan que ese bipartidismo se resquebraje, ¿no? Y ahí es donde, para mí, es donde tiene el valor las encuestas que están produciéndose, porque las encuestas son encuestas, hay una masa de indeciso todavía muy importante, que no sabemos si están indecisos, o es que no cuentan el voto, o es que ni siquiera van a ir a votar, la participación también puede ser determinante, pero para mí, a este, en este momento de la campaña, con lo que me quedo es que se, de, se percibe una vuelta muy marcada al bipartidismo. Al bipartidismo. Eh, Javier... A
6: ver, eh, hay algo que tú indicabas antes que eh, es sencillamente ridículo. Eh, hoy es el último día que se pueden publicar sí. encuestas en España. Y, y en fin, no, no tiene sentido. Las encuestas se siguen haciendo. Es más, las encuestas más importantes para los partidos políticos son las que se elaboran durante esta última semana. Eh, yo me preocupé de, de preguntar a, hace ya tiempo a, a los del PP de Andalucía ¿Cuándo supieron exactamente que tenían mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz en las elecciones que celebramos mm. en junio del año pasado? Y fueron dos, tres días antes de, de, la, de las elecciones, del yeah. día de las urnas. Eh, porque antes las encuestas daban muchísima indecisión. Y, o sea, no, no, no daban <coughs> la mayoría absoluta que tuvo. Pero empezaron Las encuestas empezaron a reflejar la mayoría absoluta justo eh, tres días antes de, de, de la, eh, del domingo de, de las elecciones. Eh, con lo cual. Esto nos indica dos cosas. Primero, que, que efectivamente se siguen haciendo encuestas, las siguen manejando los partidos políticos, también hay encuestas eh, eh, o información de encuestas en los medios de comunicación, pero al, al único que se priva de, de los resultados de esas encuestas es a los electores. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, eh, eh, hay algunos sociólogos que dicen que, que, que eh, lo que tú digas en las encuestas no influye, pero en esto hay, hay conclusiones para todos los gustos. ¿eh? También eh, hay gente que, que que opina que cuando un partido se le da muy a la baja en las encuestas, desanima, contribuye a desanimar a su votante, ¿no? Uh -huh. Y lo contrario, cuando hay un partido ganador, pues anima a su votante. También hay quien piensa lo contrario, que si hay un partido ganador, o sea, que es para todos los gustos, pero solamente hay una norma, que no se publican más encuestas. Las que se han publicado hoy, exactamente igual que las que se publicaron hace un mes, eh, o incluso antes lo que dan es eh, una gran incertidumbre y casi un empate técnico en, en, en algunas eh, plazas, ciudades o comunidades autónomas que son determinantes lo, de forma general lo que podemos ver es que el Partido Socialista ganará estas elecciones si se queda como está y esto es interesante, o sea, si el Partido Socialista consigue retener lo que tiene aunque baje en voto eh, habrá ganado eh, las, las elecciones y la sensación dentro de, los, dentro de este partido será esa, que, que, que han conseguido ganar las elecciones. Y el Partido Popular, sin embargo, necesita, aunque gane las elecciones, hacer visible que las ha ganado con, con, eh, con la consecución de algunos ayuntamientos o comunidades autónomas. El Partido Popular. No resultará victorioso de, de estas elecciones, por ejemplo, si no consigue alguna comunidad autónoma importante uh -huh. que está en manos del Partido Socialista en el momento, eh, pensemos en, en Valencia o en Castilla-La Mancha o en Andalucía, alguna capital de provincia. Uh -huh especialmente Sevilla que en la actualidad está gobernada por el Partido eh, Socialista si gana las elecciones en, en, en toda España, el, el discurso será este, ¿no? que sí, hemos ganado sí. las elecciones pero necesita hacerlo visible y el Partido Socialista, por el contrario necesita quedarse como está. Como digo que con las elecciones andaluzas pues, pues, se decidió a última hora pues eh, supongo yo que en, en estas elecciones será más o menos igual, porque las tendencias sociológicas que se están dando últimamente es curioso, pero eh, parece que el personal empieza a prestarle atención a las elecciones en los últimos días, y por eso se deciden. Eh, hasta ahora nosotros sí. vivimos en una especie de burbuja, eh, los periodistas, los partidos políticos, los, que, eh, la, los eh, eh, oyentes que estén eh, más enganchados a la política, pero la inmensa mayoría de la sociedad está a otras cosas, está a uh -huh. su día a día y se pone a pensar en las elecciones en los últimos días, que es lo que sucederá esta semana.
0: Me llamó mucho la atención ayer supongo que lo veríais eh, uno de los primeros que empezaron a trabajar con el tema de encuestas y de hecho fundador de la empresa Metroscopia, eh, José Juan Toaria que decía, la campaña decía eh, ayer, mueve muy poco el voto, la campaña mueve poco voto, eran exactamente las palabras que decía, y luego contaba más uh -huh. cosas, ¿no?
8: Sí, es algo que intuíamos todos, ¿no? Creo, creo que es una conversación recurrente entre, entre los periodistas, ¿no? ¿para qué sirven las campañas? Y más, más en la sociedad actual, en la que... En, en la que vivimos, en la que el acceso a la información es, es tan fácil, desde múltiples soportes para el que esté interesado y, y que en la que buena parte de la sociedad realmente no está interesada, ¿no? Como, como acaba de decir Javier, cuando, eh, eh, creo que todos hemos tenido conversaciones en estos días hablando de las elecciones y alguien te pregunta, bueno, ¿y cuándo son las elecciones? Te, te, algo que te descoloca, ¿no? ¿Te parece <risa> irreal que alguien no pueda tener esa fecha fijada en rojo en su calendario? Y, y así es, que, que quizás a lo mejor esa sea la, la utilidad que le haya podido quedar a la campaña, ¿no? recordarnos que hay, que hay elecciones cuando mm, pillas algo de, de información relacionada con ella. Mm. Eh, hay, hay dos datos que me, que me parecen especialmente significativos en, en, en estos días previos a, a las elecciones. Uno, es el, el elevado porcentaje de indeciso que se van detectando en todas las encuestas, que es, es creciente. Uh -huh. Efectivamente, hay un, una masa de votos que siempre se ha dicho que, que es la que decide, pero que cada vez es más parece más decisiva y que marca eh, o parece apuntar que... Que en la sociedad española efectivamente ya se ha roto esa tendencia, completamente esa tendencia ideológica, eh, hay un voto más pragmático, inclu incluso un voto que hay en el que hay, que hay mucha gente que decide última hora, como comentaba antes Javier, y, y después hay otro dato que tendremos que esperar al domingo para conocerlo, pero es la abstención. Habrá que ver qué, qué es lo que ocurre en, en estas elecciones. En, en el caso de las autonómicas, bueno, que en, cada comunidad tendrá su casuística, pero en el caso de las municipales, eh, que son unas elecciones muy cercanas, en las que se está interpelando al ciudadano en su día a día, en, la, en su calle, en los problemas de tráfico, en los problemas concretos que tiene en su ciudad, habrá que ver eh, eh, cuál es el porcentaje de, de interés o no, o de cercanía o no que tiene el ciudadano en esas elecciones que me temo que, que puede ser eh, bajo respecto a lo que todos desearíamos o creemos que es democráticamente saludable.
4: Sí, pues esa, esa, Raquel, por ejemplo, es,
6: es otra de las preguntas que se hacen eh, antes de las elecciones, eh, que también es típica, ¿no? ¿A quién, se, a quién le perjudica la abstención? ¿O a cierto. quién le beneficia una mayor participación? Eh, contestar a eso es, es una inutilidad porque nunca se sabe, porque nunca se sabe... ¿Qué votante se va a abstener? La abstención le perjudica al partido cuyos electores no vayan a votar. Pero esto no lo vamos a saber hasta el final. No. Y si os fijáis, en los últimos días han aparecido informaciones, tanto por parte del Partido Popular como, y, como del Partido Socialista, eh, que eh, estaban pidiendo o, o enfocando sus estrategias justamente a eso, a intentar motivar a sus electorados al Partido Popular le puede perjudicar teóricamente en estas elecciones en las que lo tiene todo de cara, pues que eh, su electorado se confíe haya un, un domingo de lluvia o haya fiestas locales y no vaya a votar, y al Partido Socialista le puede perjudicar eh, que, que sus electores pues, den el partido por perdido y, y, y tampoco tengan interés suficiente para votar eh, la pregunta de a quién beneficia o perjudica la abstención o la máxima participación, que esto es, eh, objetivamente es así, pero no se va a despejar
0: hasta el mismo domingo. Claro. Claro. Y, sí. ¿Y quién se va a beneficiar de la esfumación de Ciudadanos, que no aparece por ningún lado Ciudadanos ya eh, fuese y no hubo nada? ¿Y quién va a sacar tajada ahí? Porque no está tan claro en algunos puntos donde tenían una presencia significativa.
10: Bueno, lo que dictan, las encuestas, eh, lo que apuntan las encuestas que han descendido a, a ese detalle es que mayoritariamente va el voto al, al Partido Popular. Eh, eso es lo que, lo, que, lo que indican, ¿no? No exclusivamente al Partido Popular, pero sí mayoritariamente al Partido Popular. Pero para mí la incidencia de ciudadanos en esta. en el 28 de mayo puede ser sobre todo por los restos. Es decir, la, todavía ciudadanos. Eh, parece que no tiene suficiente respaldo como para conseguir representación en el ayuntamiento recordemos que hay que llegar al 5% de sí, los ni en ayuntamientos, ni en las comunidades en autónomas claro, en, de, pero en otras elecciones no te exigen este mínimo ahora aquí necesitas un 5% del, del voto eh, no tienen el suficiente respaldo para alcanzar ese 5% pero su respaldo tampoco es tan insignificante. Puede provocar en, muchas, eh, en algunas capitales, sobre todo, que dos o tres mil votos eh, no le sirvan a nadie. Y ahí será la aplicación caprichosa uh -huh. de la ley D.O.N. La que, la que después decidirá esos restos de esos votos, a quién a benefician. Para mí esa es una de las, de las incógnitas de estas elecciones, Igual que le puede suceder a la fractura de la izquierda. Eh, otro sociólogo, Michavila, ¿no?, que es otro, uno sí. más otro conocido, de los más conocidos. No, 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 no. Últimamente pone un, el ejemplo de la fractura de la izquierda, eh, por ejemplo, en Granada, ¿no? Cómo de, tre de tres concejales la división puede provocar que se queden en cero las dos, las dos coaliciones uh -huh. que, que concurren. Y para mí, el tema de la, de, de la campaña, como apuntaba, no es tanto que mueva poco voto, sino que mueve poco a la participación. Y ese es un fracaso de los partidos políticos. Mm, hacen una campaña excesivamente de preta porter, con poca exposición. ¿Y por qué ¿Y por qué se mueve poco mm, la, la participación? Porque, pues lo, lo, yo creo que es, eh, tienen excesiva, excesivo cálculo. Eh, y respeto a los rivales y no quieren exponerse. Mm, todos decimos que los mítines eh, han pasado de moda y demás. Los, los mítines al menos creaban por las tardes una sensación de que algo distinto estaba pasando. Mm. En esta campaña no ha habido mítines, solamente hay mítines cuando van los líderes nacionales o regionales. ¿Por qué, cuando no un, mítines, porque es únicamente no cuando
0: juntan personal. No hay,
10: no hay. Bueno, pues de, tienes que exponerte, tienes que ponerte en una plaza pública y que la, y la gente se pare. No hay programas ya nadie te entrega, te da tu rueda de prensa para entregar el programa que después se fiscalizaba a los candidatos y a los alcaldes por esos programas durante cuatro años y rehuyen los debates los debates del cara a cara los debates más comprometidos los candidatos fundamentalmente los rehuyen y se exponen poco entonces mueven poco a la participación y ese es un fracaso de los candidatos y de los partidos políticos pero muy, muy breve. Eh, Vigorra, siento
6: no estar de acuerdo contigo, pero la, eh, Ciudadanos desaparece y eh, en algunas encuestas, incluso en, en las elecciones andaluzas, se vio casi milimétricamente se pasa todo al Partido Popular, mm. con lo cual se ve no, claramente no, ¿que, que porque es una... está en desacuerdo no, 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 no. conmigo.
0: Yo te he dicho que desaparece. Porque, que quién saca ha partido?
6: Que, a, que, a don... mm. ¿A que, a dónde va, ah, que, que eso en... está, es mm. que está clarísimo, es que está clarísimo. Mm. Eh, el voto de ciudadanos va íntegro al Partido Popular. Pues entonces, pero, tendría eh, entonces tendría que tener más diferencias. Entonces tendría que tener más diferencia con el PP, donde está tan ajustado. El bipartidismo se cindió en la derecha en tres trozos. Claro, el de Vox que se mantiene fuerte eh, con eh, eh, muy fuerte con respecto a los otros dos partidos que sugiero entonces que la ciudadano ya desaparecido vamos desaparecido virtualmente y, y, y podemos que puede desaparecer en muchos municipios en estas elecciones y, y en la izquierda se, se, de, se claro. eh, partió en dos pero mm. en, en los tres trozos que partió la de, en la derecha ya hay uno que se ha integrado
10: claro. el pp y que el, Ciudadanos. el pp es como un mal resultado en 2019
0: <risa> llegamos a las nueve de la mañana eh, estamos en la tertulia con javier Caraballo, kiko chirino y Raquel Montenegro.